0: 各位听众，大家好，我们来今天继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么今天这一集呢，我们来讲的是早期苏军五位元帅中的另外一位，也是最不为人知的一位。这位元帅的名字叫做叶戈洛夫，他实际上身上有很多的谜团啊。为什么这么说呢？因为叶戈洛夫他出身于第一骑兵军派系，和斯大林的关系很不错，但同时呢。他又比布琼尼、弗罗西洛夫这些这两位元帅有更加高深的军事理论水平，以及对现代化战争的理解。他在如何指挥现代化作战，以及苏联红军如何适应现代化作战上，和图哈切夫斯基的理论走得很近。所以，他是一个从派系来说，斯大林忠实的信徒。从军事指挥能力上是，呃，军事指挥能力上来说，又适合于现代化作战。按照道理，他不应该在大清洗、大肃反中被冤杀掉。可是，恰恰他就是在大清洗中被莫名其妙的啊给干掉。直到今天，到底叶格洛夫为什么被斯大林最终下狠手清除出了苏联红军，落到一个生死的下场，这依然没有一个明确的答案。关于他怎么死的，也是一个谜团，众说纷纭，有好几种说法。那么在今天这一集的最后，我会给大家讲。那么叶戈洛夫他和中国也有着联系，他曾经被苏联派为驻冯玉祥军队的武官。当时苏联对中国啊的武装力量是采呃是非常重视的。那么在北方是对冯玉祥，在南方是对孙中山，啊都给予了极大的帮助。那么在北方对冯玉祥的帮助就是以叶格洛夫为首，啊，所以叶格洛夫和中国的渊源还是比较深的。那么今天这一集呢，我们来讲一讲这位不为人知、充满了谜团的元帅，啊，希望能够帮大家进一步了解苏联早期五位元帅这五位很厉害的人物到底是怎么一回事。叶格洛夫是一八八三年生人，他出生在俄罗斯的布鲁祖克。那么他出生的家庭是一个当地富裕的商人家庭。后来他声称自己出生在一个贫穷的家庭，实际上不对的。他出生在一个富裕的商人家庭，家境还是不错的，受到了良好的教育。那么十八岁的他从学校毕业以后，那个时候他就面临着对将来职业的选择。耶格洛夫从小就比较希望能够当一名军人，于是他就参军了。加入了第四手榴弹啊手榴弹兵涅斯维日团，成为一个志愿兵。一年之后，因为在军队里的杰出表现，他成为了一名士官。然后在他的申请下得到了批准，被派到了卡山步兵学员学校学习。1905年，他以中尉的军衔从这个学校毕业，啊，继续在沙皇俄国的军队中从事军事。底层的军官职务。一九零四年，尼古洛夫他参加了社会革命党，并且在一九零五年到一九零七年的、一九零五年革命中，啊，他同情并且支持沙俄当时一九零五年的革命，但是他并没有从事什么过激的活动，因此，在这场早期的革命节制之后，他依然留在沙皇俄国的军队里。并且在这期间，他获得了卡尼斯拉夫圣三级勋章。至于是什么原因，现在也不可考。后来在第一次大战中，叶格洛夫，叶格洛夫是一个标准的军人，他在作战中极为勇敢，所以在一次大战中啊，他四次受伤，并且荣获了几次当时沙皇俄国沙俄军队的荣誉勋章。那么，在战争中，因为他的杰出表现，他的官职也一升再升，后来成为了团指挥官。在二月革命爆发的时候，这个时候耶格洛夫啊，有一种说法，他这时候已经升为上校；那么有一种说法说他这时候是还是中校。到十月革命的时候，他才升任为上校。但无论怎么说，他这个时候是以校官的身份参加了二月革命。这个时候的叶格洛夫并不是布尔什维克，他是社会主义革命党的政治观点。叶戈洛夫后来，斯大林曾经评价过他，说：“无论他的政治信仰如何，但是他是一个优秀的军事指挥官。”叶戈洛夫的的确确配得上这种说法。首先，从他的官职上来说，他已经是校级军官了，这在后来苏军的这五位元帅中，他是独一份他转到布尔什维克的时候是上校军衔，而这个时候图阿切夫斯基是什么呢？是连长，布琼尼就更不用说了，弗西洛夫洛西呃弗西。弗洛西洛夫啊，还只是一个连军职都没有的人，所以叶戈洛夫他的军衔是相当高的，他以上校的身份转到了布尔什维克这边。那么在军队里，他也有着比较好的这个声望。一九一六年的时候，他已经是军事学校的校长，后来在尼古拉耶维奇军事学校，他以教授速成课程、教授军事科学。受到很多学员的喜爱，并且担任了校长的助手。所以从军事学识、军事才能各方面，叶格洛夫都是难得的人才。那么二月革命之后，与布尔什维克的接触让叶格洛夫迅速改变了信仰。到了一九一八年七月，他就加入了布尔什维克党。他在新闻界公开宣布与社会主义革命者决裂，成为了一个坚定的布尔什维克。那么他对于正在急需军事人才的布尔什维克来说，啊，这是雪中送炭，所以他极受重视。他被任命为旧部队复员委员会成员。那么，在十月革命成功之后，他也成为苏联红军保卫红色苏维埃这支坚强的军事力量创建的组织者之一，因为他有着丰富的军事经验和军事理论知识。当时建立红军的法令的制定。叶格洛夫被委任，并且积极地的参与其中。从一九一八年一月以后，叶格洛夫在全俄中央执行委员会的军事部门工作，检查红军的编队和训练。他给早期红军的建立提出了很多啊有有非常有效的建议。比如说，他给列宁的信中报告中，他就说必须要设立共和国武装部队总司令的职位，建立一个单一的总部。这都是基于以往的军事经验给出来的中肯的建议，他的这些提议都得到了批准。在这个期间，耶格洛夫犯过一个错误，这在后来成为他被肃反清洗的一个重要的罪状。耶格洛夫对这点是否认的。那么这个黑点是污点是什么呢？就是在列宁强烈要求和德国签订布列斯特合约的时候。当时有很多人抨击列宁，而叶格洛夫就是其中之一。当时他在公开的场合就说列宁是德国间谍，这成为啊这成为叶格洛夫后来的罪状之一。紧接着，苏俄红色苏维埃政权面临着残酷的内战形势，邓尼金、高尔察克、弗兰格尔、捷克斯洛伐克军团等等。这些反红色苏维埃的势力在各处兴起了战事。叶格洛夫作为一个少有的具有正规军事经验和指挥才能的红军早期的领导人，被派到了最前沿，帮助组织部队进行指挥，保卫红色苏维埃。那么叶戈洛夫呢？首先是在1918年8月，率领部队在巴拉绍夫和卡梅申地区。同克拉斯诺夫哥萨克白匪作战。十月份又以原来的部队为基础组建了南方红军第九集团军。到了十二月，他被授予了一个重任，就是组建第十集团军。那么第十集团军在苏俄早期内战的这个进程中啊，赫赫有名。为什么？因为正是这支集团军参加了查理金保卫战，而。第十集团军的最高领导人就是叶格洛夫，他和弗罗西洛夫在斯大林的领导下，在查理金打了一场虽然艰苦万分，但是取得了最终胜利的保卫战。这期间，叶格洛夫的指挥能力以及英勇作战的这种精神都得到了体现。同时，他还和斯大林建立起了一个非常深厚的友谊。一九一九年五月二十五日，邓尼金的大部队在普列特尼奥夫村地区强渡萨尔河。耶格洛夫率领骑兵第六师对敌发动攻击，歼灭了邓尼金部队的大概三个骑兵步兵团。因功，在一九一九年七月，他又被任命为第四十四集团军司令，在地点伯河的左岸乌克兰地区进一步。对白卫军的进攻进行打击。那么，叶格洛夫作为一个军事指挥官，他堪称是完美的。不仅在指挥上，并且在前沿战斗上，他都做到了一个军事指挥官应该做到的事情。他经常镇定自若地拿着一支步枪站在战士的队伍中，因为那个时候内战是极其残酷的。经常面对白卫军的进攻，因为白卫军有大批的，刚开始邓尼金匪帮有大批的机动的骑兵部队。邓尼金的指挥艺术也是相当高超的，他并不是个窝囊废，相反来说，邓尼金的指挥也很厉害。他利用他的骑兵部队，对他的对手苏联红军也经常进行迂回和包抄，所以红军部队在早期的内战中经常会碰到。要和白匪军进行殊死的拼杀。那么，红军的指挥官要作为一个部队的领袖、一个灵魂人物，冲在战斗的最前沿。叶格洛夫做到了这一点。据后来的战士回忆啊，有一次叶格洛夫冲在最前面，直接跟敌人拼刺刀。他当时锁骨上方被一颗子弹击中，出血很严重。但他始终坚持在战场上，一直到他召集的增援部队到达为止，这才撤下了火线。对于赫赫有名的第一骑兵集团军的建设，叶格洛夫也是做出了重大贡献。我们都知道布琼尼是第一骑兵军长，弗洛西洛夫是政委，但很多人不知道的是，叶格洛夫是最高统帅部派到骑兵第一集团军的特派代表。所以三个人合力把第一骑兵军才建立成为一支敢打敢拼、攻无不克、战无不胜的部队。啊，叶格洛夫和第一骑兵军有着极深的渊源。正、就是因为叶格洛夫他高超的指挥能力得到了红色苏维埃高层的认可，他被任命为苏维埃共和国南方面军的司令。这是一九一九年十月初的时候发生的事情。他所面对的就是要解除邓尼金对莫斯科造成的实际威胁。那么，根据总司令的指示，叶格洛夫他选择了从侧翼向心突击的这样一个机动式的啊战役作战方式，达成了对敌军主力的合围。他在这个战役对面对邓尼金的这个战役中，注重了使用骑兵大部队。我们前面讲布琼尼的时候就提到过，骑兵第一集团军在歼灭邓尼金的白卫军的过程中起到了重要作用。那么可以说，布琼尼和弗洛希洛夫是具体在骑兵部队在前沿战术指挥的重要实施人。那么，在整个战役战役层面对骑兵部队的使用，这个是由叶格洛夫他来设计并且完成指挥的。一九二零年一月十日，叶格洛夫就任西南方面军司令，而这个时候，像布琼尼、弗洛希洛夫都是他的手下。真正能和叶格洛夫平起平坐的是担任西方面军司令员的图阿切夫斯基，所以叶格洛夫是可以和图阿切夫斯基在军事指挥上啊相提并论的人物。在叶格洛夫的指挥下，西南方面军击败了邓尼基匪帮，从他手中解放了乌克兰。在还没有喘口气的情况下，叶格洛夫率领的西南方面军又一次面临的是波兰军队。对苏俄的进攻，这个时候已经占领了基辅。那么叶格洛夫率领了西南方面军，再接再厉，在他的领导下制定并实施了1920年的基辅战役方案。在战役层面上，叶格洛夫清醒地认识到波兰军队在人数上占有优势，因此他在战役层面设计，并且这当然是得到了像布琼尼、弗洛西洛夫的帮助。那么。他就在战役层面制定了重视突然性、集中兵力、兵器与主要突击方向，利用波兰军队战线拉得过长，采取果断的机动和合理的使用大规模的骑兵部队，这样就创造了基辅战役巨大的胜利战果，将波兰军队一次性的从乌克兰地区就击退，然后一直红军一路追杀下去，杀入了波兰的境内。苏波战争早期，苏联红军的巨大胜利是在托瓦切夫斯基和叶格洛夫这两位具有极高军事指挥才能的苏军最高领导人共同合力的合作下达成的。啊，这既不是托瓦切夫斯基一个人的功劳，也不是叶格洛夫一个人的功劳，是两个人合力而做。这两个人的军事才能都非常厉害，但很可惜，在苏波战争的后期，这两位杰出的军事统帅并没有能够通力合作。图瓦切夫斯基想一个人拿下华沙，叶格洛夫和他的政委斯大林两个人想拿下利沃夫，结果分兵，被波兰军队抓住机会，两边谁也没有成功，造成在波兰境内苏联红军最终折戟在华沙城下。那么不可避免的，叶格洛夫也被卷进了。到底苏波战争最后红军的失利，谁的责任？那当然，叶格洛夫是和斯大林、布琼尼、弗洛西洛夫他们站在一起，因此和图阿切夫斯基就有了矛盾。但是叶格洛夫在国内战争中的卓越功勋也得到了认可，受到了共和国革命军事委员会的通令嘉奖。一月二一日起，他担任基辅军区司令；四月起，担任彼得格勒军区司令。内战结束之后。一九二四年起，他任乌克兰和克里木武装部队司令。他积极参与了一九二四年到一九二五年的军事改革。一九二五年到一九二六年，他到中国去任驻中国的武官。一九二七年到一九三一年，他任白俄罗斯军区司令。一九三一年起，他任的是工农红军司令部总参谋长。所以说，叶格洛夫他是担任过红军的参谋长的。一九三七年五月起。任苏联副国防人民委员。一九三五年，他和其他四位元帅一起被授予了元帅衔。那么，在和平时期，担任苏联红军发展的重要领导人之一，这个阶这个阶段，叶格洛夫主要做出了两个重要贡献。第一个就是叶格洛夫，他的军事素质、知识水平都、呃、比较高，他对现代化战争也是有着深入的理解。他清楚的认识到，坦克将在即将到来的现代化战争中发挥关键的作用。他是当时苏联红军力主坚持加强装甲部队、发展坦克建设的苏联指挥官之一。他曾经给苏联军革命军事委员会递交过多份的军事报告。这些军事报告里边显示出，叶格洛夫对于未来战争。的一种前瞻性的深刻理解，比如说，一九三二年，他提出的论文是《红军三十年代初期的战术和作战艺术》，提倡未来战争中作战的机动性。他认为，主要的任务要同时在不仅要在自己的国境内，而且要深入到敌人的领土部署敌对行动，用一种全方位的立体性的战啊这个战的战役部署来完成对敌军进攻的防御。他提交的军事报告成为后来颁布的大纵深战斗组织暂行条令的基础，而这个条令为后来卫国战争中苏军能够迅速的掌握大纵深战斗理论，并且在实战中进行实施有所帮助。那么，在叶格洛夫早期的军事生涯以及和平时期这段时间啊这段时间段，他和斯大林的关系是非常好的。斯大林和叶格洛夫他们俩之间用的是一种亲密的称呼“你”，这在斯大林的和周围人的关系里是罕见的。在苏联的语言中啊，“您”是一种敬称，有的时候也代表了一种疏远，“你”却是一种非常亲密的称呼。叶格洛夫经常跟斯大林俩人一起喝酒，喝酒啊，他是斯大林的酒友，两个人关系很密切。斯大林自从察里金战役的时候。和叶格洛夫共事，在这之后，他很看重叶格洛夫的军事能力。一九二一年，在第九届全苏苏维埃代表大会上，斯大林亲自将叶格洛夫推向、推荐给全俄中央执行委员会。那么，叶格洛夫在党内、布尔什维克党内，他是有反对意见的，认为叶格洛夫，因为他之前有黑历史。第一个，他是沙皇俄国的旧军人，啊，来的时候就已经是上校了。那么，第二个。他曾经参加过社会主义革命党，不是纯粹的布尔什维克出身，因此很多人说他抨击他说他不是一个合格的好的共产党员。那么当时斯大林为了推他推叶格洛夫上位，就在会议上直接就说说说叶格洛夫是一个坏共产党员，那又怎么样？乌布列维奇还不是个好的共产党员，可是我们还提名他作为全俄中央部执行委员会委员。叶格洛夫是一个不好的共产党员，但是他是一个好的指挥官。我们必须让一个好的指挥官能够当选。就是因为斯大林的这种大力推荐，叶格洛夫才能够在苏联红军中，啊，地位不断的上升。当然，这和叶戈洛夫他本人的军事能力也是挂钩的。但是没有斯大林的支持，叶格洛夫不可能得到与他的军事能力相匹配的位置。我们这里要清楚的知道一点，在斯大林他的嫡系中，叶格洛夫实际上的军职是最高的。在内战打得最激烈的时候，叶格洛夫已经是方文军的指挥官，而布琼尼和弗洛西洛夫还在骑兵第一集团军担任军事主官和政委，而布留赫尔也是在克里木半岛中立下赫赫战功，才得到了啊极大的跃升他的官职。因此可以说，叶格洛夫。是斯大林嫡系的这些军事主观里边，唯一一个可以和托瓦切夫斯基相匹敌的啊重要人物，所以由此可见，斯大林对他是极为重视那么叶格洛夫本人呢，也对斯大林这个知恩图报。叶格洛夫多次在公开场合称赞斯大林，表达出对你自己对斯大林的敬意和崇拜之情啊这个崇拜之情。他在他的写的，耶格洛夫写了很多关于苏俄内战的书籍，比如说他在讲击败邓尼金的这本书，这是在1931年写的，他就说斯大林在内战中是一个伟大的领导者。那么叶格洛夫和斯大林的这种亲密关系，一直持续到大肃反、大清洗这个时候。因此，很多人不可理解，为什么叶格洛夫这个跟斯大林关系很好的人，又出身于第一骑兵军这个嫡系中的嫡系派系的人，却被斯大林毫不留情的清洗了呢？为什么？那么这里边原因有多个。我们这里呢，就给大家讲一讲这些原因都是什么。但是我本人的感觉是，这些原因依然不是真正斯大林要干掉叶格洛夫的真正原因。因为这些原因，虽然对于我们之前的模糊理解有了一个进一步的延伸和推进，但是距离真正的原因还是差了一步。我给大家一讲这些原因，大家就明白我为什么这么讲了。这些原因中，我认为最接近真相的第一个原因，是在图哈切夫斯基他的案件审理过程中，叶格洛夫。是作为审判官之一。那么叶格洛夫到底进行了怎样的审判？他当时的表现如何？那么现在依然没有档案揭秘或者史料来真真正给出一个明确的描述。但是有一点可以确定的是，当时在托拉切夫斯基案件中被牵扯到的苏联红军的那些人，他们后来开始向对他们进行审讯的切卡。将叶格洛夫给卷进来了。这在后来叶格洛夫的罪行中有一条，就是说他通过图哈切夫斯基与阴谋者建立联系。叶格洛夫和图哈切夫斯基到底是个什么样的关系？这个也没有具体的档案和史料可以描述了。当然，西南方面军和西方方面军在苏波战役中的这个矛盾，那么叶格洛夫作为西南方面军的领导人。他肯定和图哈切夫斯基是有不同意见，但是根据现在的档案和史料来看，更多的是布琼尼和弗洛西洛夫，因为第一骑兵军的很多原因和图哈切夫斯基直接发生了激烈的矛盾冲突。叶格洛夫他直接在公开场合与图哈切夫斯基的争论，基本上在史料里看不见。那么叶格洛夫他心中到底是怎么想的？他的表现又是如何？这就成为了一个谜团。那么，从对现代化战争的理解和认识来讲，叶格洛夫和托阿切夫斯基并没有很大的矛盾。这两个人对未来战争的走向以及对装甲部队的运用和强调，都是有着高度的吻合的。因此，叶格洛夫和托阿切夫斯基在军事理论、红军发展方向上的矛盾并不存在，不像布琼尼和弗洛西洛夫，他们和托阿切夫斯基有着明显的分歧。那么，因此，叶格洛夫当这些人开始供出来说叶格洛夫和托阿切夫斯切夫斯基有联系的时候，那么这个事情就可有两方面的猜测：一方面，他的的确确和托阿切夫斯基在某些事情上是意见相同的；那么另外一个也可能是这些人在切卡的逼供下啊，为了诬陷把叶格洛夫卷进来。但不管怎么样，当时大肃反大清洗的掌门人叶若夫。啊，契卡领导叶若夫，他得到这个消息自然是欣喜若狂。那么抓住的这种反叛者间谍越多，越证明他的功绩。于是叶若夫就把这个写成了一个报告，交给了斯大林。所以这个是一个原因，就是说叶戈洛夫他和托阿切夫斯基有所关联，和阴谋者有着联系。那么在这个层面上。叶格洛夫曾经是社会革命党人，就成了他的一个致命弱点。大肃反大清洗，包括之前苏共对内部的这种肃反和清洗，都和左派社会革命党人有关。从红色苏维埃政权建立起的那天起，他的最大敌人，外部是白卫军，是资产阶级政府；那内部最可怕的敌人，恰恰是左派的社会革命党人。因此，但凡说起左派革命、社会革命党人，这都是谈虎色变的事情。那叶格洛夫他本人的出身不干净，这也给他造成了一个极大的弱点，被人攻击。那么第三个原因，这个是后来档案揭秘之后我们看到的，是一份对叶格洛夫的啊这个控诉材料，它来自于苏军的两个高级军官。这份材料讲的是，在1937年10月30日，这两位高级军官在一个疗养院里边碰到了叶格洛夫。叶格洛夫当时去探望这两位军官其中之一在那里疗养的妻子，他们关系应该不错。那么在这份报告中强调了，当时叶格洛夫和这两位军官喝了很多酒。那么喝过酒以后，耶格洛夫就在。两位好朋友面前，发表了一套啊，发表了一篇不合时宜的言论。这个言论怎么说的呢？他说，在内战期间，到处都充满了绝望的情绪。可是现在，我们认为斯大林和弗洛西洛夫做了一切。那么我去哪儿了呢？尼格洛夫就问：“我去哪儿了？为什么不谈论我呢？我付出的贡献。”是极为巨大的。为什么在查理金附近的斗争、骑兵军的建立、邓尼金和波兰的失败，现在全都归功于斯大林和弗洛希洛夫？那我在哪呢？那么叶格洛夫这种说法并没有什么错误，因为可以说查理金的战斗，弗洛希洛夫和布琼尼他在军事上贡献并没有叶格洛夫高。第一骑兵军的建立，叶格洛夫同样做出了重大的贡献。邓尼金和波兰人被击溃击败，叶格洛夫作为西南方面军的最高指挥官，居功至伟。所以叶格洛夫这么说没有错误，但是在这个敏感的时期，这就明显的表达出他对斯大林的不满，并且有着居功自傲的嫌疑。那么，在托阿切夫斯基这个排名在他之前的、在苏联红军有了极高声望并且影响力的军事将领已经被清洗掉的情况下，叶格洛夫发表这样的言论，就把他本人推到了下一个被清洗的位置上。那么与此同时，另外一份关于揭露叶格洛夫在十月革命刚刚结束之后，在公开场合说列宁是德国间谍的这件事情。也被作为控诉材料放到了切卡的办公桌上。那么屋漏偏逢连阴雨，叶格洛夫他的妻子，他的妻子是一位著名的女演员，长得非常漂亮。那么这位妻子呢，是来自于波兰。这个时候他被捕，了。被捕之后。通过审讯证明他是波兰和德国情报部门的特工 ，1938 年8月28日就被枪决了。这并不是叶格洛夫的原配，是叶格洛夫后来找到的。那么在这个妻子身上还有另外一个说法，这个说法呢并没有多大的可靠性，因为同样的一个事情被分别安在了叶格洛夫身上，也安安在了托华切夫斯基身上。这个故事版本是这样。是在弗罗西洛夫家里边举行了一个啊宴会。当时叶格洛夫带着他的妻子，就这位漂亮的波兰女演员，去参加这个宴会。在宴会上，斯大林把面包屑啊、面包屑啊团成一个小团扔到了这位波兰美女的胸上大家说这听上去伟大领袖斯大林这过于轻浮了吧？那么这就是俄罗斯民族的风格。那么扔到这个波兰女演员女演员的胸上，那么这个波兰女演员当时不知所措。那么斯大林的夫人当时也在场，看在眼里非常生气，摔门而出。那么这件事情本来到这儿呢，并不是什么大事儿，可是后来啊，第二天早上发生的事情，却是令整个的苏联高层为之震惊。什么事情呢？第二天早上，斯大林的妻子被发现死在了斯大林的别墅里，是中弹而死。而斯大林，他手里就有着打出子弹的那把手枪。那么，至于是自杀还是斯大林发暴脾气一枪把自己的妻子毙了，这个也是一个历史的谜团。但不管怎么样，斯大林对他的妻子还是很很真爱的，很挚爱的。不管因为什么原因，他的妻子死在了枪口之下，这对斯大林都是一个非常沉痛的事情。那么有人就说，斯大林把这个的责任就记在了谁把这位波兰美女带到弗洛西洛夫宴会现场啊？谁带来的，谁就在斯大林心里边被记上了一笔血债。那么。这个说法呢，纯粹是野史，因为什么呢？因为这位波兰美女，有的人说就是叶格洛夫的这位妻子，也有的人说是图阿切夫斯基带过来。那么想说斯大林对图阿切夫斯基心存怨恨，有人就把这件事灌在了图阿切夫斯基头上；如果要说斯大林对叶格洛夫心怀怨恨，就把这件事情灌在叶格洛夫身上。所以我说这是一个野史，是一个花边新闻一样的东西。但是叶格洛夫他的妻子被定性为波兰和德国情报部门的特工，这是真实发生的事情。那么叶格洛夫后来专门给斯大林写了封信，把自己和自己这位被化为间谍的妻子彻底的切除干净，但这个并不能洗清他的嫌疑。斯大林对叶格洛夫的这种认知态度上的转变，具体原因如何，我们已经没有办法进行考证。但是这种态度的转变是极为明显的。很快，斯大林就在苏共的高层的会议上，正式的开始对叶格洛夫进行批判。当时在讲话里边，斯大林就强调，这个讲话是专门治苏联军事精英的讲话，在这里边他就强调说，叶格洛夫是军官家庭的出身，他是一个上校。从沙皇俄国的上校，他从另外一个营地来找我们。以他的出身和认识，和其他的几位元帅相比，他本来不应该被授为元帅，只是因为他在内战中取得的功勋，我们才被迫授予他这个头衔。他指出，如果你被授予了这个头衔，但是你在人民的面前挥霍你人民赋予你的这个权威。那么人民将把你扫除，并提出新的元帅。你只有保持和人民的一致，这样才能够使你保持住你的这个权威和身份。这是一个极度严厉的批评，就警告叶格洛夫：我可以让你当元帅，我也可以把你扫地出门。随着这个讲话，叶格洛夫就被免除掉了苏联第一副人民国防委员的职务，就任高加索军区司令。啊，所有的这些大清洗都是一样，刚开始把副国防人民委员的职位抹掉，下放到具体某一个军区当司令员，这叫最后的考验。但实际上，这个最后考验还来不及你去应对这个考验的时候，你就直接被最后解决了。紧接着，在苏共政治局的一个决议中，对担任红军总部参谋长六年的叶格洛夫，他的工作极不满意，认为他毁了。总部的工作，使波兰、德国、意大利的情报机关获得了大量苏联红军的重要信息。这个指责，这个罪名就重大了。于是叶格洛夫被从苏共中央委员会候选中撤职。紧接着，在一九三八年三月二十七日，叶格洛夫被捕。被捕之后，叶格洛夫就从苏共的历史上彻底销声匿迹了。至于他被捕之后发生了什么，除了知道他最后死了，其他具体的事情一概不知。那么叶格洛夫作为一个元帅被捕之后发生的事情极具传奇性，也是疑云重重，有好几种不同的说法。那么最传奇的一个说法是说，当时元帅啊叶戈洛夫元帅正在他的办公室里，契卡特工就来到了他办公室，亮出了斯大林签署的逮捕令。叶格洛夫直接进行了质疑，说：“我跟斯大林关系这么好，他不可能逮捕我。”而且叶格洛夫深知，一旦被切卡逮捕，后果不堪设想。于是，这位元帅据理力争。那么，终于斯大林的特工就想强行逮捕他，叶格洛夫元帅就拔出了列宁赠送的手枪，与特工展开了枪战。他打死了一名特工，但是也被其他特工的子弹击中。身亡，那么特工就回到斯大林身边报告了这件事情，据说给斯大林产生了极大的震动，于是苏联的大清洗就逐渐减弱，最终结束。那么这是一种传奇性的说法，但是这是没有史料支持的，并且和后来苏联档案解密之后发生的时间点也是不吻合，因为在1938年2月，叶格洛夫的逮捕令就已经颁布了。官方的说法说他的死亡时间是在1939年2月22日，这是判处死刑的时间。但另外一种说法呢，是当这个死刑名单送到斯大林面前的时候，斯大林专门把叶格洛夫的名字划掉了，也可能是顾念之前的旧情，不想让这位以前的酒友这么快的就被清洗掉。但是即使这个名字被划掉，但最终，叶格洛夫也是死在了被关押期间。一九五六年七月，苏联最高法院军事审判庭答复苏检察院的文件中，也就是给叶格洛夫的女儿准备的叶格洛夫的死亡证明书，宣告叶格洛夫的死亡时间是一九四一年三月十日，是在服刑时间啊，服刑期间死于这个这个日期的。那么至于他的死因是如何，已经无从可考。最少现在解密的档案并没有说清楚。那么我们知道，当时大肃反大清洗的时候，但凡这些红军高级指挥员被抓起来以后，切卡都是想尽办法从这些人身上榨取出更多的信息和情报。无论你是不是元帅，都会遭到折磨。那么也许耶格洛夫他就在这段期间内，最终不堪折磨。也可能是自杀，也可能是被杀，但总之，这位早期的苏军元帅就这么莫名其妙的在大清洗的过程中就死了。伊格洛夫也堪称是苏联内战期间战功赫赫的一位战斗英雄，无论在军事指挥上，还是具体作战上，甚至在最前沿拼刺刀，他都有着杰出的表现。就像斯大林说的，他是个优秀的指挥官。对于这么一个传奇的军人，大家可能更不愿意相信他就在监狱里毫无反抗地被折磨致死。大家更愿意相信的是一位英武的军人，面对着诬陷，奋起掏出手枪，与契卡这个大家公认的邪恶势力进行不屈的抗争，最终英勇战死。大家更愿意相信的是这么一个结果。但是根据史料上的具体的细节来看，这个更多的啊还是一个传奇的故事。耶格洛夫并没有能够成为在大清洗之间啊期间一个特立独行的反抗者，他更多的是和其他的像图马切夫斯基一样束手就擒，最终被冤杀。那么叶格洛夫他的死亡。啊，是各方面因素综合出出呃综合起来，最终决定了他的命运。早期，他的人生履历和军事生涯的一些缺点、一些弱点，再加上他在性格之上，可能没有弗洛西洛夫那样韬光养晦，各种原因综合在一起，让斯大林认为他是一个具有威胁的军队的高级指挥官。所以才痛下杀手。政治斗争的残酷性在叶格洛夫身上就体现的淋漓尽致。政治内斗的这种血腥、无情，是凌驾于任何亲密的私人关系之上。任何的亲密私人关系都没有办法掩盖在权力上的这种威胁和潜在的危险。所以。尽管叶格洛夫和斯大林以你相称，可以勾肩搭背，啊，像战斗民族的其他人一样，一起豪饮伏特加，纵情高歌，但是真正到了你死我活的政治权利上，叶格洛夫依然是逃脱不了被灭亡的这个悲惨命运，所以他是五位元帅里边三位被冤杀的元帅之一。也是最为扑朔迷离的啊，这位元帅。那么今天我们这集讲完了叶戈洛夫，下一集我们就要讲最后一位元帅，也是跟中国关系最密切的啊，这个布洛赫尔。